1: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas. Hola, David, ¿qué tal? Aquí disfrutando de la parte de Ignite, que viene con muchas novedades esta semana.
1: Uah, estamos a tope esta semana. Además, como aquí en, en Europa todo llega cuando en Estados Unidos están a mediodía, pues nos ha tocado escucharlo un poco tarde, anoche. Un montón de cosas. Este sí. Este podcast va a ser interesante. Sí, sí. Vamos a ver qué tal, sí. Eh... A ver cómo lo hacemos hoy. A ver si somos capaces de meterlo todo. Y no, no dos horas grabando. Bueno, Marcelo, vamos a ver. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Qué viene en el, en el campo de la identidad?
2: Bueno, tengo varias cosas para, para comentar. A ver, la agenda es muy amplia, sí. Eh, y eso, todavía, bueno, el Ignite no se, no se acabó, pero bueno, la agenda es pública, así que podemos comentar todo lo que, lo que sea necesario. Así que voy a dividir en dos. Por un lado, comentar lo propio sobre las novedades, lo más relevante, por supuesto, para la agenda como digo, muy extensa. Por otro lado, de identidad quiero decir. Y por otro lado, que, bueno, si identidad, seguridad, también voy a comentar cómo va el tema de Entra Permissions Management, que, como, como siempre digo, es a lo que me estoy dedicando desde enero. Así que, bueno, vamos a empezar por las novedades de, de identidad, todo lo que es Entra, bueno, toda la parte de Azure Active Directory. Eh, a ver, novedades. Uh, Partiendo de la última que comenté la vez pasada que era Verify y de ahí en adelante eh, estamos anunciando bueno publicamos un documento que tiene recomendaciones sobre eh, un tipo de ataque que no sé si habéis escuchado MFA y fatigue que básicamente consiste bueno y, y, que, y que es cada vez más común que básicamente consiste en mandarle al usuario múltiples peticiones de para que confirme el 2FA que tenga configurado digamos de esta manera, estadísticamente, digamos, se está demostrado que en algún momento el usuario se cansa y confirma, y entre esas confirmaciones, bueno, termina confirmando una solicitud de 2FA maliciosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí, para ponerlo en términos más simples, estamos implementando ciertas medidas, entre ellas, eh, que, que habrá gente probablemente que ya las esté usando, la confirmación de un número, ¿sí? Cuando recibe, se recibe una solicitud de 2FA, que hay que poner un número que aparece en pantalla, y bueno, eh, hay otras más pondremos luego lo, como siempre los links ¿no? a todo esto, eh, pero bueno estamos implementando ese tipo de medidas para evitar esos 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 ataques, ¿sí? eh, Después otra novedad es que eh, Microsoft en todo lo que es Identity and Access Management fue nombrado compañía del año por uh, Frost Sullivan. Eh, bueno, interesante, no, porque la verdad es que esto demuestra que parece que vamos en la buena dirección en términos de todo lo que es el mundo de o, o, lo, lo, lo que es el cuadrante de IAM en general, aunque atacamos otros con nuestras diferentes soluciones. Así que muy bien. Habrá también un link al respecto sobre ese, ese anuncio. Luego tenemos también, eh, que tengo las notas por aquí, un segundo, sí, eh, cambios recientes. A ver, muy rápido. Cambios eh, que se vienen en, en septiembre, octubre, ¿sí? Bien, muy importante, aunque no son tanto los clientes que están usando esto, pero el MFA server on-prem, ¿Sí? Porque desde hace muchos años tenemos disponible una versión eh, on-prem para lo que es el, el Azure MFA. Eh, lo estamos discontinuando definitivamente. ¿Sí? Así que, digamos, es eh, para que no haya migrado y conozco algunos casos que no voy a dar nombre pero <risa> para que no haya migrado de Sora, porque no se va a poder hacer integración entre MFA y Server on-prem y Azure MFA, básicamente, ¿sí? Después hay otras eh, novedades, cambios, o como lo queramos llamar, eh, en términos de, de Graph API, por ejemplo, hay ciertas eh, bueno, partes de la Azure ID Graph API que discontinuamos. Así que, bueno, lo mismo de la Active Directory Authentication Library en favor de la Microsoft Authentication Library, por ejemplo, que también estamos Estamos eh, ya discontinuando. Y lo mismo el resto de ítems, eh, pues estoy nombrando solo los más importantes, no, que considero más relevantes están en, la, en las notas que luego compartimos. Después, lo otro es novedades en términos de eh, capacidades de provisionamiento que tenemos en Azure Active Directory. A ver, y cuando digo provisionamiento, uh, estoy tocando un tema muy amplio, ¿sí? Porque la gente lo puede asociar más bien a provisionamiento de identidades, a automatizaciones que se pueden hacer y demás, pero aquí me refiero también a cuando provisionamos desde Azure Active Directory a, a diferentes aplicaciones que estén integradas, o sea, de aplicaciones que nos estén usando como proveedores de identidad. ¿Cómo? Por dar un ejemplo, lo que pasa es que la galería tiene eh, miles de aplicaciones, pero puede ser ServiceNow, SuccessFactors, en fin, múltiples aplicaciones que podemos integrar son parte de la galería. Bueno, ¿qué son estas novedades de provisionamiento? Básicamente, eh, por ejemplo, eh, prevención para borrado accidental, ¿sí? Eh, lo primero, cuando hacemos un cambio en origen, digamos origen IDP, tenemos, hemos eh, implementado capacidades de, de, de prevención o de, de detección de borrado accidental, eh, lo segundo que tengo para comentar es provisionamiento de grupos bajo demanda, o sea ya, no, si hacemos un cambio a nivel Azure Active Directo y en términos de, de una aplicación publicada, membresía de grupos, quién tiene acceso y demás, eh, ya hacemos bajo demanda esa, ese provisionamiento, esa sincronización. ¿sí? Ya no tenemos que esperar a la ventana de sincronización para que esto pase. Y después lo otro también muy relevante es que los cambios de contraseñas eh, ya se reflejan automáticamente o, o de inmediato en lo que es eh, Azure Active Directory y on, y, y, y on Prem sí en el caso de identidades sincronizadas ya lo mismo no hay que no hay que estar esperando bien eh, esto para cloud sync ¿sí? no, no me, me faltó decir ese, ese detalle que es eh, nuestra vamos a decir cloud Sync en términos muy simples vendría a ser nuestra alternativa de Azure AD Connect pero en, en cloud sí Bien, Ignite, y después ya pasamos al último tema. Esto será muy, muy breve. Eh, la agenda, como digo, está disponible. Tenemos algunas sesiones para comentar que son quizás relevantes. Todavía sigue siendo tendencia a migración de ADFS Azure Active Directory. Hay una sesión dedicada a eso. Eh, tenemos una sesión dedicada a Workload Identities. En Microsoft entra a World of Identities, que es un tema anunciado recientemente. Eh, sesiones de productividad y seguridad en términos de todo lo que es Identity Governance, nuestro motor de governance que creo que es súper potente. Y, y también eh, Zero Trust eh, Multicloud, ¿sí? Aquí en esto es donde entra, y justamente por eso quería comentarlo en este orden, donde entra, Microsoft entra permission Management, sí, producto que decía que me dedicaba. Bien, sobre el producto como tal, ahora mismo no es que haya alguna novedad en particular para comentar porque estamos haciendo muchos cambios, eh, digamos, en, en segundo plano, cambios mejoras, quiero decir. Eh, vuelvo a recordar que está disponible desde julio en, en EMEA, eh, en GA. Y sí que sigo notando um, semanalmente en varias reuniones por día con diferentes clientes, que incluso ya hay clientes que lo están adoptando de manera definitiva, comprando, quiero decir. Eh, sí, lo que estoy viendo es que la recepción sigue siendo muy, muy positiva ¿sí? Eh, los findings que, que vemos, eh, el, el gap entre permisos asignados versus utilizados, todas las capacidades de remediación, automatizaciones, en el just in time o permisos on demand, eh, son, son capacidades que, que son muy, muy bien recibidas y como dije en el podcast anterior, hasta antes de, de, de tener este producto no, no teníamos nada similar, sin ninguna solución nativa propia nuestra eh, que hiciera algo, algo parecido. Así que, bueno, espero, espero tener más novedades sobre, bueno, sobre entra normales por supuesto, iré comentando y, y la, el resto de novedades, como todos los meses anunciamos. Así que, qué bien, eso es un resumen de todo lo que, lo que tenía para decir.
1: Super, Marcelo, muchas gracias.
0: Súper interesante, como siempre.
1: Javier, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas del mundo de Sentinel? ¿Qué nos ha traído Ignite?
0: ¿Qué tal, chicos? Pues bueno, como Marcelo, igualmente muchísimas cosas. Eh, lo principal, bueno, eh, os pondré ahora en, el, en las notas del, de la sesión eh, un blog en el que hemos anunciado todas nuestras diferentes eh, características nuevas, funcionalidades nuevas... La primera y así más importante es que eh, toda la parte de, de la nueva la nueva capacidad de archivado para, lo, para logs de, de largo recorrido, de logs históricos, esa parte está ya en eh, disponibilidad general, en, en GEA. Con lo cual ya pueden usar los clientes, eh, como os digo, esa capa de archivado que permite almacenar logs de, de más históricos, más antiguos, eh, con un precio bastante más bajo, eh, en torno al 80% de descuento con respecto a la, a la antigua eh, versión o la antigua capa de, de long term de, de archivado con lo cual bastante útil también eh, con, eh, conjuntamente con esta capacidad de archivado hemos también sacado la capacidad de hacer búsquedas en ese archivado que llamamos los eh, search jobs los trabajos de, de búsqueda para poder eh, encontrar la información necesaria para poder buscar eh, indicadores de compromiso y otro tipo de indicadores eh, dentro de nuestros de nuestros logs históricos de acuerdo eh, luego también, bueno, eh, una serie de, de novedades que creo que ya comenté en los otros, en los otros podcasts o en algunos de los últimos podcasts, que son nuevas herramientas para poder eh, eh, hacer gestión de incidentes de una manera mucho más eficiente, como por ejemplo puede ser la parte que hemos eh, anunciado de añadir, ser capaces de añadir alertas a incidentes. Esto es bastante útil porque a veces hay incidentes que son similares o que tienen alertas que están relacionadas entre ellas. Ahora podemos añadir una alerta que pertenezca a otro incidente, a un incidente que estemos investigando para eh, agregar toda esa información en un único en un único elemento de, de gestión. de acuerdo eh, Luego también hemos eh, añadido eh, diversas funcionalidades en el tema de automatización de respuesta a incidentes. Es decir, tú, eh, nosotros la, lo que llamamos Automation Rules, nuestras reglas de automatización. Ahora podemos también contar con diferentes diferentes eh, triggers, diferentes opciones para, para que los usuarios puedan decidir cuándo eh, van a, a interactuar o cuándo van a reaccionar a un incidente que ha que que parecido en Sentinel. También la parte de IoT, IoT. Eh, hemos eh, sacado nuestra solución eh, que está basada, que, está, que bueno, digamos que está construida eh, por encima de Defender for IoT eh, para poder eh, crear mayor valor o dar mayor valor de seguridad a toda esa eh, capa de Defender for IoT y poder administrarla y gestionarla y monitorizarla desde el entorno de Sentinel, una solución que hemos sacado en Public Preview eh, ayer mismo. Eh, también hemos sacado un programa de migraciones eh, para, para partners. Eh, los partners pueden eh, optar um, a ese eh, programa de, de migración y eh, de ahí poder trabajar con clientes en simplificación y aceleración de lo que es la migración de otros eh, Sim eh, Legacy a, a Sentinel. Y por último, eh, bueno, no sé si lo sabéis, pero hace creo que dos o tres semanas eh, nuestro Content Hub, ese, ese catálogo que te, digamos de contenido donde tenemos nuestras soluciones, eh, ya eh, sobrepasó las 200 soluciones en el catálogo, con lo cual es un, eh, un hito bastante importante para, para el catálogo, eh, del que estamos bastante orgullosos y aún así, por supuesto, seguiremos creciendo con muchas más eh, soluciones. Esto es lo principal que se anunció eh, ayer en Ignite, pero eh, también quería comentar un par de cosillas más. Eh, también ayer eh, yo mismo lancé un, un blog en nuestro eh, blog de Sentinel en el que hablaba de la solución, una solución que se llama eh, Web, Web Essentials, ¿vale? Web Essentials básicamente es el User Entity Behavior Analytics, que sabéis que es una capacidad de, de Sentinel que tenemos en Sentinel. Y sí que es verdad que una, uno de los problemas que veíamos con los clientes es que es difícil extraer eh, la información que nos, da, que nos da ese, ese motor de, de User Entity behavioral Analytics. Con lo cual, lo que hemos hecho es crear una solución que básicamente contiene una, una serie de queries, en total 22 23, creo, 23 queries, que nos permiten extraer información con diferentes casos de uso, detectando anomalías en diferentes puntos de nuestro, de nuestro entorno. Con lo cual, echarle un vistazo a esa, a esa solución de, de UEBA, como le llamamos, eh, para que podáis beneficiaros de esa, de esa, de esa funcionalidad en, en Sentinel. También otro tema es, eh, el, una, no sé si conocéis, que tenemos, lo comentan en, en otros podcasts, eh, las anomalías basadas en Machine Learning, en, en Sentinel. Son unas anomalías especiales porque le permiten al equipo del SOC, al equipo de seguridad, sin tener ningún conocimiento de Machine Learning, ser capaz de tunear o de customizar. Eh, esas anomalías para que se adapten mejor a nuestro entorno. Es decir, oye, ahí, en, este, en esta anomalía han puesto un umbral que en mi entorno realmente no es el que es eh, el más óptimo y que está saltando mucho esta anomalía, con lo cual quiero eh, subir o bajar ese, ese umbral para que sea mucho más eh, ajustado a mi entorno y me sea mucho más útil y genere anomalías mucho más fidedignas. ¿no? Con lo cual, esa capacidad de, de, de lo que llamamos SOCML Anomalies ahora está en GEA, en la disponibilidad general, desde hace unas semanas. Y por último, también quería comentar eh, la capacidad que tiene ahora nuestro nuevo agente. Nuestro nuevo agente, como sabéis, es el Azure Monitor Agent. Este nuevo agente ahora tiene la capacidad de eh, recolectar logs DNS de diversos eh, sistemas Windows. Eh, los logs que se recogen a través de este nuevo agente con la solución de DNS que os comento, van a ir directamente a una tabla normalizada. ¿De acuerdo? Con lo cual esos logs ya no están en el, en el formato anterior que era más específico de Windows. Ahora están en una, una tabla normalizada para eventos DNS puros y duros. Con lo cual en esa tabla puedes ver eventos no solo de, de Sentinel, perdón, no solo de Windows, de servidores Windows, sino también de otros elementos eh, como pueden ser eh, de, de tu Infoblogs o, o CoreLight o, o el que sea. ¿De acuerdo? Y nada más por mi parte. ¿David?
2: No es poco, ¿eh? Bueno.
1: Es tremendo cómo se mueve todo rápido. Tengo, me ha apuntado un par de cosillas ahí para probarlo yo. El Web Essentials que todavía no lo he visto. Eso tiene, Eso es. tiene muy buena pinta también para sacarlo y probarlo.
0: Eh, seguidme en seguidme LinkedIn si queréis porque ahí es donde pongo los <risas> anuncios y allí lo, allí lo anuncié ayer.
1: Me faltan horas al día.
0: <risas> ya ves.
1: <risas> A ver, hacemos lo que se puede. Bueno, yo os cuento eh, lo que hemos anunciado en Ignite de Defender for Cloud que es bastante importante. Ha salido también un montón de novedades. Lo primero de todo, voy a decir, eh, se ha sacado, digamos, un nuevo concepto, que es el Cloud Native Application Protection Platform, que lo veréis por ahí como CENAP, con dos P's. Eh, bueno, ya el mercado habla de esto, los analistas hablan del CENAP, y aquí básicamente lo que está haciendo Microsoft y Defender for Cloud es aumentar las capacidades que tenemos, no solamente de postura de seguridad, sino también eh, lo que es la postura del desarrollador, del pipeline, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que ha hecho Defender for Cloud? Ha sacado un nuevo plan que se llama Defender for DevOps. Súper, súper importante. Muchos clientes lo estaban esperando. ¿Qué es el Defender for DevOps? Bueno, es un plan que ahora mismo está en preview, así que no se cobra por ello. Y lo que está haciendo Defender aquí es no solamente dar la protección del runtime, que es lo que estamos haciendo ¿no? cuando desplegáis aplicaciones en el cloud, ya sea una web app, una máquina, sea una base de datos... Ya sabéis que tenéis eh, detección de vulnerabilidades en runtime, ¿no? Mientras la aplicación ya está desplegada, ya está corriendo en producción. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es mover la postura de seguridad y la protección y la gestión de vulnerabilidades al desarrollador, al pipeline, a lo, lo más a la izquierda que se dice, ¿no? Posible. Entonces, lo que estamos haciendo es integrarnos con los repositorios que tenéis, de, donde tenéis vuestros pipelines, ya sean Azure, DevOps, de momento hoy, a día de hoy, con el preview es Azure, DevOps y GitHub, aunque hay planes para extenderlo también a otras... Herramientas de pipelines y de repos. Pero básicamente esa es la primera integración, ¿no? O sea, coger toda la m, información que tenemos eh, del pipeline, dar la, la visión de la postura de seguridad que tenemos desde Defender y darle al desarrollador información de si están introduciendo vulnerabilidades, si las plantillas que están utilizando para escribir en Terraform, en, en, en ARM, en Bicep, eh, también, no, no digamos, tiene una serie de de mis configuraciones, ¿no? O sea, darle al desarrollador esa visión según está escribiendo, ¿no? Según está haciendo un commit, por ejemplo, en, en Azure DevOps o en o en GitHub, te salten esas, esos, esos avisos de, oye, pues tienes una plantilla que está mal, tiene una misconfiguración, estás construyendo una web app donde FTPS no está habilitado por defecto, tienes una VNet sin, sin firewalls, ese tipo de, de información, ¿no? Que te salten eh, esas, esos avisos en el momento en el que estás haciendo commit, se hace, por ejemplo, un pull request y Defender for Cloud, al estar conectado con esa Repo, tiene exactamente la misma visión, la misma información. Entonces, el desarrollador y el analista de seguridad tienen exactamente la misma foto. Entonces, cuando se ponen a. Pues a ver, el, el analista de seguridad normalmente tiene la información del runtime, ¿no? Pues ahora también sabe desde dónde vienen esas vulnerabilidades, cuál es el pipeline. E incluso esto se está también extendiendo a la parte del. Del, del IDE, ¿no?, del, des, del desarrollador. Imaginaos si están utilizando Visual Studio Code o Visual Studio. Entonces, ahí también lo que van a poder ver es, según tengan, según están escribiendo el código, van a ir viendo a las pull requests que están, por ejemplo, eh, generándose en GitHub y ver qué tipo de anotaciones se han hecho y qué tipo de, de, de avisos de, de, de mis configuraciones de seguridad. Entonces, es básicamente tener una foto de seguridad en tu end llevarlo al, a la izquierda lo máximo posible, y, y, bueno, con esta integración con GitHub y Azure DevOps. También lo que hace Defender for DevOps, estamos dando una serie de scripts adicionales a los desarrolladores para que lo, para que lo metan en sus pipelines. Esto también lo que va a hacer es buscar mis configuraciones en el código, ¿no? Es lo que os decía, lo de las plantillas. No, no solamente nos vamos a apoyar en lo que en lo que ya GitHub le va a dar al, al analista de seguridad, toda la parte rica de GitHub Advanced Security, que es toda la parte de eh, escaneo de código, escaneo de secretos y la parte de escaneo de dependencias de librerías, pero además también buscar mis configuraciones en las propias plantillas, lo que se llama el Infrastructure as Code Scanning, ¿vale? Entonces, tenemos la misma foto, ya sea el desarrollador, ya sea analista de seguridad, eh, y, bueno, pues ya os digo, no solamente runtime, sino llevarlo a, a la izquierda. Eso es una parte importante de lo que es el Cloud Native Application Protection Platform. Otra novedad muy importante, Defender for Cloud. Se ha anunciado un nuevo plan de postura de seguridad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Defender for Cloud tenía, como sabéis, la parte de postura de seguridad, de CSPM, eh, que es gratis, ¿vale? Tanto para Azure para, como para Multicloud, Amazon y, y Google. Y ahora lo que se está cambiando es todo lo que hace. Ya existía como gratis. Ahora se conoce como eh, Cloud Security Posture Management Free. ¿vale? Básicamente, una, los fundamentos de la postura de seguridad, todo lo que había antes, sigue siendo gratis y se añade servicios adicionales. Y esto se llama Defender CSPM. ¿okay? Está en preview, así que todavía no, no se paga. Y lo que está introduciendo aquí son varias capacidades. Primero, una es una cosa que conocemos como Agentless Scanning, que eso es súper importante. Aquí el, el punto es que, pues, para hacer todo el tema de escaneo de vulnerabilidades, normalmente hay que desplegar agentes. Eh, esto crea fricción porque quizá ya tienes un agente corriendo en una máquina. poner otro agente de Microsoft, puede que lo tengas que poner en modo pasivo, por si, en fin, hay una serie de dependencias ahí, ¿no? Entonces, el feedback siempre es: oye, estaría muy bien que esto no tuviera fricción, no necesitara ningún agente. Entonces, el agentless scanning te. Te da esa potencia ¿no? de, de buscar gestión, de hacer gestión de vulnerabilidades sin desplegar el, el agente de, de Defender eh, for Endpoint. O otra cosa importante, Attack Path analysis Aquí la principal idea es contextualizar un poco la superficie de, de la exposición de la, del ataque ¿no? que, que puedas tener en el cloud. No solamente tener información de las vulnerabilidades, de las mis configuraciones sino también ver cuál es el punto de entrada de, una, de, un, de, una, de un attacker ¿vale? Y cómo se puede mover hasta, por ejemplo, llegar a una cuenta de almacenamiento, llegar a un keyboard, ¿no? Ver este tipo de, de path, de camino, ¿no? Entonces, es lo que te da el attack path analysis. Te va a decir, te va a poner en el contexto de que, bien, tienes una máquina con vulnerabilidades, por ejemplo, un log4j, pero además tiene una IP pública, eh, pero está expuesta a internet, además no tiene filtros, no tiene los network security groups, y te dice el potencial vector de ataque que tiene hasta llegar, por ejemplo, a, a un keyboard que sería, pues, bastante malo. Entonces, eso es lo que se conoce con el attack path analysis, ¿vale? Y luego otra también bastante buena es el cloud security Explorer. Básicamente es la idea de tener un, como una aplicación dentro del Defender for Cloud con este tema del que se conoce como low code, ¿no? El no tener que codificar o, o desarrollar prácticamente nada de code, sino con una serie de, de widgets, digamos, pues, le puedes decir, oye, búscame vulnerabilidades que sean esta, que además sean de vulnerabilidad media, que estén asociadas a máquinas, que estén. En fin, tú condi, eh, construyes un poco la condición, más o menos como lo que hacíamos con Logic Apps, pero incluso más sencillo todavía, ¿vale? Lo vais a ver en el portal. Si os lo guiáis en Defender for Cloud, como ya está habilitado, Cloud Security Explorer. Entonces puedes buscar una serie de condiciones. Esto es lo que hace detrás es correr un montón de, de queries y te da, pues, eh, pues, te, te busca lo, básicamente lo que tú. ¿no? vulnerabilidades, máquinas expuestas, ya sean contenedores, máquinas, etcétera. etcétera ¿vale? Así que así que esto, en cuanto a Defender for Cloud, eh, eso ha sido principalmente lo que hemos anunciado en Ignite. Estoy pensando, han sido tantas cosas, digo, igual me estoy dejando algo. Y de hecho me estoy dejando una. ¿ves? En la parte de Compliance, de Defender for Cloud. Se ha también anunciado un nuevo benchmark, que es el Microsoft Security Benchmark que digamos es una actualización del Azure Security Benchmark, que era básicamente para Azure. Esto es el tema de best practices eh, de Microsoft para Azure. ¿Vale? Como sabéis, hay muchos benchmarks. Está el CIS. Eh, eh, bueno Luego están también los estándares de PCI, de ISO, etcétera, etcétera. Pero Microsoft cre creó el suyo propio, eh, básicamente basado en cómo Microsoft internamente hace sus, sus políticas de benchmarking y de baselining. Y esto pues lo expone clientes, los pone a, a clientes de Azure, que ya existía con Azure Security Benchmark, pero ahora se ha convertido en el Microsoft Security Benchmark, porque esto es multicloud. Entonces, lo que te está diciendo es, si tus aplicaciones, ya sean en Azure, ya sean en Google, ya sean en Amazon, están alineadas a lo que Microsoft piensa que es el baseline de seguridad, ¿vale? Y te va a decir si eres compliant o no compliant y también está también alineado con las políticas de seguridad del desarrollador. O sea, tiene también la parte del contexto del, del DevSecOps. Así que bastante bastante potente. Eh, si hacéis casos de uso de, de compliance y de regulación también con Defender Cloud, pues
0: bastante bastante importante. Oye, muy, chulo David, el, muy chulo David, muy de David, Cloud Security Explorer. ¿eh? Lo estaba mirando ahora y está muy bien. Sí, la verdad que sí. Sí, sí,
1: está para, para bueno, casos de uso que no no seamos no tengamos mucho conocimiento en hacer gusto, en hacer Analytics, pues, oye, es una herramienta bastante buena para empezar. Y yo creo que es eso. No sé si me estoy dejando algo porque han sido tantas cosas. <risa> vale, que no
2: te sientas mal. Yo me dejé muchas, ¿eh? Así que...
0: Si <risa> sí, no, por la siguiente, David.
1: <risa> sí, al final luego también queda el blog y ahí, ahí ponemos todos los links y, y, y todo los, los, eh, lo relacionado al contenido. Sí. De hecho, me estoy dejando una. Sabía que me iba a... La parte de multicloud también se ha anunciado. Eh, para Amazon Web Services ya teníamos toda la parte de postura, la parte de protección de Kubernetes, de clusters y de, y de máquinas. También estamos haciendo ahora gestión de vulnerabilidades en Amazon. ¿Vale? Eso también es nuevo. Está en preview. La idea es eh, gestionar, digamos, las imágenes de contenedores que están almacenadas en los Elastic Container Registries, los ECRs de Amazon. ¿vale? Esto hasta ahora solamente lo soportábamos en los ACRs de Azure, Container Registry, ahora también en, en Amazon. Entonces, esto es importante, ¿vale? Para tener la protección no solamente del clúster de Kubernetes de Amazon, que ya lo teníamos, pero también el pues lo mismo, igual funciona de la misma forma, ¿vale? Y ahora sí. yo creo que sí que es lo que, lo que quería contar todo. Yo creo que ya no me he dejado nada. Y si no, lo pongo en el blog de notas. Y si no, también lo contamos a la próxima vez.
2: Genial, genial, súper bien.
1: Pues esto ha sido todo, pues muchas gracias. Espero que haya sido útil. Hemos intentado resumir un poco lo que son los titulares de Ignite. Eh, hay un montón de cosas, no solamente en lo que hemos contado, pero también en la parte de Defender for Endpoint, en la parte de Compliance, la parte de Endpoint Management con Intune. Ha sido un montón esta semana. Aquí hemos intentado recoger una pequeña parte que, que pensamos que es interesante. Pero muchas gracias por escucharnos una vez más y nos vemos, bueno, nos escuchamos una vez en unas semanas. Perfecto. Gracias
2: a todos. Hasta luego. Gracias,
0: a... gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcast.net es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de cecmister.org y licenciada con Creative Commons License.